0: Juntos e misturados, você do outro lado, que pode estar em Juiz de Fora, nas Minas Gerais, no Brasil, ou sabe lá Deus em qual país deste planeta Terra. E nós aqui, no estúdio, gravando a nossa edição número 8 do podcast para o Spotify. Agradecemos a sua presença, a sua companhia, as perguntas, cada dia estão chegando perguntas mais interessantes, e também a, a divulgação. Já estamos em países do exterior, já estamos em outros estados além das Minas Gerais, e isso graças à sua colaboração. Quero dizer para você que você pode falar com a equipe da FEAC, de Trabalhadores Encarnados, através do SOS Preces, um telefone que é disponibilizado em quatro linhas e funciona das 8 horas pela manhã até a meia-noite diariamente. Temos a web rádio... Ah, o telefone é prefixo 32, o número é 3236-1122. E tem também a www.radioevoluir.com, 24 horas no ar. Grupos de estudos presencial e online. Quer participar de algum? Manda o seu assunto de interesse e nós encaminhamos o telefone de com quem você vai fazer contato para ingressar em um dos grupos online. Visita o nosso site, que é o feac.org, e o facebook.com barra Falcone Espiritismo. Este canal de podcast é seu. Se tem comentários, sugestões, dúvidas, perguntas, envie por WhatsApp, apenas por WhatsApp, para o número 3298489 9106. Deixe seu nome, o país, a cidade de onde fala, seus contatos, que nós responderemos com todo carinho. O ideal é começar a assistir do número 1, tem também o trailer, que você já deve ter assistido, até este, que é o nosso episódio número 8. Vamos agora para as perguntas que nos foram enviadas pelos internautas. Falcone, o que são os Espíritos? Os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Constituem um mundo dos Espíritos que preexiste e sobrevive a tudo. Os Espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Os Espíritos preservam a sua individualidade antes, durante e depois de cada reencarnação. Não tem essa história de que na outra vida eu vivi na França, na outra vida eu vivi na Tailândia, na outra vida... Não, não tem outra vida. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, diz Jesus. Então, está em João 10:10. 10. Então, a eu, Falcone de hoje, uma eu, Falcone, numa outra reencarnação, dez séculos atrás, sou o mesmo Espírito. Qual é a explicação dada pelo Espiritismo acerca da cura da mulher hemorroíça? Para quem não tem intimidade com o Evangelho, essa mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos da época, dos taumaturgos, e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguiram, como ouvisse falar de Jesus, veio para Cafarnaum e misturou-se na multidão. E quando ele passava, ela esticou a mão e tocou as vestes de Jesus, porquanto dizia, se eu conseguir ao menos tocar-lhe nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. De imediato, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse, Quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram, Mestre, vês que a multidão te aperta de todos os lados e pergunta quem te tocou? Ele, porém, olhava em torno de si à procura daquela pessoa que o havia tocado, a mulher que sabia o que se passara em si, Tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus, minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Estas palavras, conhecendo em si mesma a virtude que dele saíra, são significativas. Exprimem o um movimento fluídico, as energias que se operaram de Jesus para doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem posição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para a realização da cura. A mulher entrou naquilo que se chama no campo da aura de Jesus. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar, então, a cura. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para as pessoas outras, que também estavam esbarrando em Jesus aqui e ali. É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. E ele pode ser dirigido sobre o mal, pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante, e o segundo como uma bomba aspirante. É um fluxo e um refluxo. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, de outras basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos razão, pois que Jesus pois tinha Jesus para dizer: Tua fé te salvou. Assim Compreende-se que a fé que ele se referia não é uma virtude mística, fantasiosa, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa. De sorte que aquele que não a possui opõe-se à corrente fluídica, uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e o outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Se você disser, Falcone, eu quero saber mais. Vai no livro A Gênese, capítulo 15, itens 10 e 11, tudo explicadinho. A próxima pergunta diz, o que é um profeta segundo as explicações do Espiritismo? Vamos na questão 624 do Livro dos Espíritos, Fundamentar e Responder. Pergunta Allan Kardec, qual o caráter do verdadeiro profeta? Respondem os Espíritos, o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Pergunta outro internauta, Jesus foi um profeta? Vamos, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta, Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não oferece como mais perfeito modelo. A doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que pretendem instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Jesus, então, é o profeta dos profetas, o mestre dos mestres. O que o Espiritismo informa sobre Jesus? Outra pergunta que tem a ver com essas anteriores. Jesus, como já dissemos, é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Agora uma pergunta que é um dos fundamentos do Espiritismo. O que é a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito é uma das leis de Newton. Se não me engano, a quarta lei de Newton... E é uma lei criada por Deus e que dispõe que o homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências das suas ações. Como se diz popularmente, livre a semeadura obrigatória a colheita com base nas palavras do Velho Testamento. O que fazemos de mal e de bem retornará para nós nessa mesma existência ou em existências posteriores. A vida futura reserva aos homens apenas... A, a, reserve, a, reserva aos homens penas e gozos, compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. Joana de Ângeles Espírito, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, tem uma frase que eu gosto muito. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço. O bem que me faz bem não é o bem que me fazem, é o bem que eu faço. Lei de causa e efeito. Como interpretar essa frase de Jesus, Falcone? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Vamos lá. Será possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar o pai, o filho, o esposo, a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho presta de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? Não. Não há contradição nessas palavras, que dão em verdade testemunho da sua alta sabedoria. Quando Jesus declara, não acrediteis que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este, não acrediteis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos separados pelas suas respectivas crenças desembaenharão a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partirem a mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. Tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. À guerra, sucederá a paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender porá ter uma luta fatricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados afinal de um combate sem resultado que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão então os homens onde estão os seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Verão verão, enfim, de acordo com a verdade e os princípios que eu vos tenho ensinado. No Evangelho segundo o Espiritismo, você vai procurar o capítulo A Estranha Moral. Tudo explicado lá, todas essas colocações. Se a minha memória está boa, é o capítulo 23 terceiro, itens 9, 10, 11 e 16. Mais uma pergunta. O Espiritismo tem entre seus princípios a crença de Deus? Respondi isso já em três podcasts, mas vamos de novo a resposta. Sim, o Espiritismo explica que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. É eterno e mutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O universo é criação de Deus, abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Falcone, eu não creio em Deus. O que você tem para me dizer? Abra o livro dos Espíritos, pega da questão número 1 até número 10, mais ou menos, passa no fio do bom senso, da razão, e vê o resultado que vai dar. O que fazer diante das manifestações espíritas espontâneas? O que é isso? De repente, um espírito comunica. Em geral, não há motivo para se amedrontar. A presença dos espíritos pode ser importuna, mas não perigosa. Se são espíritos que se divertem, devemos rir-nos de suas peças e não nos impacientar com eles. Eles, então, acabarão por se cansar e vão se retirar daquele local. É sempre útil saber, contudo, o que desejam. Se pedem alguma coisa, podemos estar certos de que cessarão as suas visitas desde que seu desejo esteja satisfeito. A consulta, neste caso, deverá ser feita através do médium, de um médium, em boas condições de equilíbrio pessoal, de desenvolvimento e educação mediúnica. Se o autor das manifestações é um espírito infeliz, a caridade manda seja tratado com as atenções que ele merece. Se é um malvado, é preciso pedir a Deus que... Se é, ainda é malvado, preciso pedir a Deus que o torne melhor. Em todos os casos, a prece será sempre útil mas a gravidade das fórmulas de exorcismo os faz rir, e, eles, e a eles não levam em conta nenhuma dessas situações. Lembramos que quando dizemos de dar aos Espíritos o que eles pedem, é dar a eles luz, esclarecimento, orientação, da mesma forma que se você quer dirigir é, em qualquer lugar público, você vai ter que passar por uma autoescola, vai ter que aprender os sinais, a sinalização de trânsito, a direção defensiva. Então, se o Espírito chega pedindo algo inconveniente, como prejudicar a vida de alguém, ou continuar alimentando um vício que teve na Terra, seja dessa ou daquela dependência química, isso não. É dar a ele a condição de crescer, tornar-se alguém mais capaz. Quer saber mais? Allan Kardec, Livro dos Médiuns, item 90. E também tem um livro muito interessante que chama-se Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, que é muito bom para você tirar essas dúvidas. Muito bom! Vamos dar uma pausa por aqui. Estamos buscando episódios entre 10 e 20 minutos, porque assim você tem a oportunidade de assistir em qualquer lugar, condições, e de ouvir quantas vezes quiser. Lembre-se, este canal de podcast é seu. Comentários, sugestões, dúvidas, perguntas, envie pelo WhatsApp, apenas por WhatsApp, para o número 32, é o prefixo, 984899106. Deixe seu nome, contatos, país, cidade, de onde fala, e nós responderemos carinhosamente. Siga o nosso canal aqui no Spotify participe compartilha divulga nos seus contatos grupos redes sociais entre familiares e na instituição que frequenta visite o nosso site www.feac.org feac de fundação Espírita Allan Kardec e entra também no meu Facebook www.facebook.com/falcone Espiritismo até o nosso próximo encontro até o nosso próximo podcast se Deus quiser e ele quer